0: Como se te cante, como te salga, como puedas Decimos para que escuchen los que te dicen Vos no digas ni mu
1: Ahí va Decí qué pensás Sobre todo si es realmente lo que pensás Y no lo que te metieron a la cabeza Como nos pasa a todos Decí qué querés Decí qué sentís Decí sí que soñás. O sea, decimos:
2: No estamos dispuestos a aceptar que transformen a la cordillera en queso gruyer, ni que nos dejen basura tóxica, y que se lleven todo, como hace más de 500 años atrás, y nos dejen los espejitos de colores.
3: La sociedad mendocina movilizada, no solamente las asambleas, sino muchas otras organizaciones y las puebladas, prácticamente de miles de mendocinos, logramos frenar este proyecto de una minera canadiense
4: sino que para mí las asambleas eh, nos terminamos eh, teniendo un rol instituyente en la sociedad modificamos agendas políticas logramos leyes logramos posicionamientos ciudadanos
5: o esto que genera gran capital y que el estado lo capta y lo distribuye a través de planes sociales o volver a la barbarie del 2001 y 2002 esto es una dicotomía totalmente ...falsa, es una, una encerrona que no, que no hay que aceptar... ...bajo ningún punto de vista.
3: Los 3 gramos de oro implican, en Pascualama... ...remover con explosivos 12 toneladas de roca... ...o sea, 12 millones de gramos de roca... ...para sacar los 3 gramos de oro... ...consumir la electricidad equivalente a 3 semanas... ...del consumo eléctrico medio de un hogar argentino... ...utilizar más de 3 kilos de explosivos... ...y unos 2 kilos y medio de cianuro de sodio... Sí,
5: sí. ...más unos mil litros de agua, por ejemplo. Uno dice, bueno, pero el arroz es comida y hay que alimentar al mundo... ...y ahí es donde decía la parte de la especulación... ...esto era arroz igual que los lingotes de oro... ...es para guardarlo y especular con el precio de, del arroz... ...no es para darle de comer a los chicos que en África se mueren de hambre... ...porque no tienen arroz, esto era para especulación.
6: Decimo.
1: Decimo. Cada vez más tengo la sensación de que las agendas mediáticas hablan siempre de los mismos temas. Hablan de las peleas del ministro Sutano con el ministro Mengano, del secretario, de no sé qué, de la denuncia que hizo la oposición con respecto al oficialismo, el oficialismo, la oposición, Clarina, el gobierno, el gobierno, todas cuestiones que pueden ser muy interesantes y que uno puede leer o escuchar con sumo entusiasmo en esta época, pero la experiencia en la cooperativa La Vaca y en Mu me ha demostrado que hay agendas mucho más amplias a lo largo de todo el país y cuestiones que me parecen que son las realmente cruciales. Siempre se dice que hay que hablar de los grandes temas y tengo la sensación de que nadie habla de los grandes temas salvo cuando me logro... ...encontrar con amigos como... ...Marcelo Giró... ...de Mendoza... ...Emilio Espataro... ...de Corrientes... ...y podemos hablar de cuestiones... ...que tienen que ver con... ...el modelo... ...esa es otra palabra que está muy de moda... ...muchísimas veces escucho hablar del modelo... ...y nunca... ...entiendo bien qué es... ...pero Marcelo... ...te quiero preguntar lo siguiente... ...se habla de un modelo... ...una de tus especialidades es... ...ser asambleísta, ser vecino... ...y ser estudioso del tema de la minería. ¿Qué significa hablar del modelo si yo me paro en la cordillera de los Andes o en tu Mendoza?
3: Bueno, significa básicamente la, la aparición, la llegada hace ya unos cuantos años... ...como bien decías, de un modelo extractivista, de economías en clave... ...de lo que Eduardo Guinas llama el extractivismo depredador... Eh, por oposición a lo que podríamos llegar a pensar algún día eliminando la mayor parte de las características y de los actores de este extractivismo depredador en una extracción indispensable reducir este extractivismo depredador de metales principalmente de metales pero no solamente eh, por parte de la megaminería transnacional a simplemente sacar aquello que las sociedades latinoamericanas necesitamos de verdad eh, ...para satisfacer nuestras necesidades y no lo que la demanda solvente del mercado mundial... ...anda demandando para satisfacer el despilfarro de, eh, de los poderosos del mundo, básicamente... ¿no? ...y maximizar la tasa de ganancia de estos monstruos, de estos pulpos transnacionales.
1: En Mendoza hay una ley que prohíbe la minería y además hay una asamblea... ...que tuve el honor de conocer y en la que pude participar... Eh, que está movilizando muchísimo a la sociedad y, lo, y está logrando además con un grado de, de información que permite que escuchemos, por ejemplo, en una de las marchas en las que estuve a la señora Nora. Miren lo que me decía.
2: Seguimos en plan de lucha. Nosotros eh, no hay patria que se venda si no se deja comprar, digamos. Nosotros estamos decididos a defender este bien común que es el agua y nuestra cordillera, porque por derecho nos pertenece a todos los mendocinos y a los argentinos. Así que no estamos dispuestos a aceptar que transformen a la cordillera en queso gruller. ...ni que nos dejen basura tóxica... ...y que se lleven todo... ...como hace más de 500 años atrás... ...y nos dejen los espejitos de colores.
1: Así me hablaba Nora... ...una de las señoras... ...estuve con otra que me decía... ...yo defiendo la vida... ...y era jubilada... ...y me decía que yo era partera... ...así que era... era, era un. Muy... ...y ahora sí la defendí en serio... Office. ...exactamente... ...¿qué te parece Marcelo... ...cuando escuchás este tipo de cosas... ...en esa provincia tan movilizada donde desde afuera siempre parece que es una provincia tranquila, donde no pasa nada, pero el año pasado, por ejemplo, tomaron una legislatura y han, eh, y han hecho y están haciendo cantidad de acciones que permiten justamente defenderse de esto. ¿Pero qué te evoca escuchar a mujeres como estas?
3: Bueno, me evoca ante todo la, la, la pasión de los mendocinos y de las mendocinas, muy principalmente, por defender, digamos, esta cordillera, estos bienes comunes, y lo que para los mendocinos, y también Sanjuaninos y Sanjuaninas, solo que allá con mucho mayor opresión no alcanza a salir a la luz, que es la defensa de lo que para nosotros, para lo que el mercado es un recurso natural, pero que lo, lo que para nosotros mendocinos es claramente la esencia de los oasis mendocinos, es la raíz de la vida de cualquier mendocino, que es el agua, que es el agua que baja de la cordillera, que nace del deshielo de las nieves y de los hielos de los glaciares de verano y que justamente es la vida que a través de los ríos, los canales, las acequias irriga y, y permite que justamente estos oasis sigan siendo vivos y en ellos podamos vivir nosotros los mendocinos.
1: Hacemos un veloz viaje desde Mendoza hasta Corrientes. Emilio Espataro, ¿cómo verías vos la situación, cómo analizás la situación de, de esta Palabrerío que se utiliza alrededor del modelo, el modelo, el modelo. ¿Cómo ves vos esto que decía Marcelo? Pero cómo se ve la situación si yo me planto en los esteros de Liberá?
5: Bueno, no, el, el modelo en los esteros de Liberá no, no, no llegó eh, eh, con la misma fuerza que tal vez llegó a otras partes de, del país. Lo que, lo, lo que yo veo de, de, del modelo es que en realidad es un piso que se lo quiere vender como un, como un techo, o sea, como algo realmente alto, como algo realmente profundo cuando no lo es. Es decir, el piso de generar asignación universal por hijo, de crear 5 millones de puestos de trabajo, es decir, todas aquellas transformaciones que ocurrieron en los últimos 10 años y que son reales y que son evidentes y sería de necio negar, ...para quienes estamos en, en, en provincias como Mendoza... ...o Corrientes o creo que en cualquier parte del país... ...son el piso de la felicidad de nuestras comunidades... ...y el piso de una situación y de un país... ...que, que, que, que venimos levantando desde hace muchos años... ...antes del 2001... ...entonces... ...lo, lo que noto es que hay una, una fuerte carga discursiva... ...de que este modelo... ...es, es un piso o un entrepiso... ...o algo mucho más alto de lo que realmente es... ...para nosotros que haya asignación universal por hijo no, no, no termina la discusión o no aborta la discusión de que hay que transformar las realidades productivas y no simplemente caer en la dicotomía de mantener asignación universal por hijo como decir cualquier otro de los, ¿no? de, de los derechos que forman parte de esta contención, so, esta contención social a, a cambio de aceptar grandes industrias extractivistas como la forestal y arrocera en Corrientes o la mega minería en Mendoza y la, cordillera, y la cordillera es decir, es o esto que genera gran capital y que el Estado lo capta y lo distribuye a través de planes sociales o volver a la barbarie del 2001 y 2002 esto es una dicotomía totalmente falsa es una, una encerrona que no que no hay que aceptar bajo ningún punto de
1: vista Entonces, ese es el
5: modelo que a nosotros
1: no, 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 no nos gusta Quiero aclarar que en Corrientes es el lugar, en la valla en particular, el lugar donde eh, han muerto algunos chiquitos... ...por envenenamiento con agrotóxicos, es el tema de la última mu. ¿Qué culpa tiene el tomate? Porque es agrotóxico justamente en las tomateras. Fue un tema que Emilio nos comentó en su momento y que está provocando una serie de cosas... ...sobre las que ya vamos a volver a hablar, para que Corrientes y Mendoza sean hoy nuestros dos puntos... ...en los cuales poner los pies para tratar de entender... ¿Cómo es la actualidad?
2: Eh, no hay patria que se venda si no se deja comprar, digamos.
3: Para lo que el mercado es un recurso natural, pero que lo, lo que para nosotros mendocinos es claramente eh, la esencia de los oasis mendocinos, es la raíz de la vida de cualquier mendocino que es el agua.
5: Lo que, lo, lo que yo veo de, de, del modelo es que en realidad es un piso que se lo quiero vender como un techo, o sea como algo realmente alto como algo realmente profundo cuando no lo es para nosotros que haya asignación universal por hijo no, no termina la discusión hay que transformar las realidades productivas
6: Decimo con la boca llena y el corazón pleno
0: Decimo. 2012 año de la vaca de fuego
6: entra a www.lavaca.org y arde con nosotros
7: Miramos series en la computadora, intercambiamos mensajes de texto con la televisión, enviamos videos por celular. La tecnología evolucionó. El sindicato también. Ahora estamos junto a los trabajadores de televisión, servicios audiovisuales, interactivos y de datos. El sindicato está con vos en tu capacitación, en tu salud, en tus derechos. Satsai, el sindicato de las nuevas tecnologías. está con vos.
6: La Vaca Editora, libros que muerden. Puedes comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org y te los mandamos por correo. Libros que muerden.
1: Y aquí se viene nuestro espacio de poesía, que es tan fuerte, tan creativo, tan talentoso, tan, tan, tan... Con tanto, tan, tan parece un campanazo, pero en realidad se viene el poeticazo.
8: Inercia contra la ley de gravedad. Contra la contrariedad. Contra la cultura oficial. Contra la copia. A favor de la libertad y sobre todo, mente contra lo irremediable. Poesía diciendo. En este programa especialísimo Vamos a degustar un cadáver más que exquisito Un cadáver vivito y saltando En las voces de las poetas y los poetos Del taller bailable de poesía Un laboratorio de creación en continuado y suelta de palabras En la fabulosa escuela de gestión social Creciendo Juntos
6: Miré por las retinas de su mente y cayó un pensamiento cercano
2: Te sueño hombre, te sueño mujer Mientras aguardo ansiosa el momento de tu llegada Y a partir de ese momento no pude dejar de encontrarme Nadie lo sabe, solo vos y yo Miran y miran tan bonitos Fotos vivas de alegres y anheladas narices rojas.
9: No entendemos el calor del momento hasta que se ha convertido en recuerdos.
2: Vive como puede y soy feliz. Yo apareceré de la nada y les iré.
9: Pensamos en el bien y no en el mal, porque así tiene que ser la vida, llena de paz y armonía, sin maltratos ni golpes.
8: A todo y a nada.
9: Es azul que caía del cielo y brillaba con el reflejo del sol como nunca antes.
8: Propagar picas flores, picas jardines, picas selvas, practicar pájaros, procrear plumas. La brisa acompaña este espléndido paisaje. Al entregarse al
9: mar de un sueño, sus sentidos parpadearon. Recordé lo que pasó porque me dolía el corazón. Si hay alguno, dime cuál. Mi viaje terminó.
4: El movimiento de mi cuerpo está contenido dentro. Eso me preocupa, y lo oculto con felicidad y risas.
9: Un solo sentimiento tan simple, tan confuso. Dos compañeros enfrentados, mente y corazón. Es como hablar sin poder respirar. Ver más allá de eso que
8: no se ve. No es imposible, no es imposible. Atraviesa augurios alcahuetes. Altera asfixias, aletrando alas.
1: ...fue Daniel Andújar con su Poeticazo. Seguimos en Decimú, hoy estamos hablando del modelo... ...y Emilio Espataro, en Corrientes, fue una de las personas... Formando parte de ese de esa campaña Salvemos a Liberar, ¿no es cierto? Sí. Arrancó con esa consigna, esta movida amorfa, extraña,
5: incorpórea. No, no, bueno, fue una, fue una, una experiencia, fue como un, medio un grito de y salvemos a, a, a Liberar, que bueno, luego fue generando otras, otras campañas, otros gritos, otras organizaciones.
1: Ya vamos a hablar sobre este tema de los chicos que han sido víctimas del tema de agrotóxicos, pero en el viaje de esta, de este zapucai que cuenta sí. Emilio lograron frenar, por ejemplo, el proyecto Ayuí. Sigue frenado, el proyecto Ayuí vamos a recordar, es un proyecto de indicar un arroyo para convertirlo en una especie de río privado del señor George Soros Sí, o sea, lo que se está dando un El vicepresidente de es, Claro,
5: el eje de, de esto que a veces se llama la guerra del agua no son tanques eh, y, y aviones invadiendo territorios llevándose el agua en bidones. ¿no? La, la guerra del agua es justamente mineras que se instalan en lugares donde necesitan agua y pueden obtenerla porque las leyes se lo permiten y creen que las comunidades se lo van a permitir o megas arroceras y propiedades Financistas como George Soros que ven en la especulación de alimentos una posibilidad de ganar dinero. Entonces se instalan en lugares donde hay agua a disponibilidad para, eh, para justamente llevar agua para su molino, en este caso su molino de arroz.
1: Quiero aclarar para los que no a lo mejor lo recuerden eh, no también que el socio de Soros en este caso era el señor Aranda, vicepresidente del Grupo Clarín. Exacto. Esto también provocó una movida muy grande. ¿cierto? Sí, por supuesto. Básicamente lo que se
5: trataba del proyecto Ayuí era de eh, por primera vez en la historia de Corrientes que un, un arroyo que es propiedad de todos los correntinos, si tenemos un código de agua y una ley que, que regula el uso de los recursos hídricos, pasar a ser un recurso privado transformado en un lago para irrigar los campos de, de arroz en la expansión de la frontera arroz, arrocera protagonizada por estos dos grandes señores. entonces Uno dice, bueno, pero el arroz es comida y hay que alimentar al mundo. Y ahí es donde decía la parte de la especulación. Esto era arroz igual que los lingotes de oro, es para guardarlo y especular con el precio de... ...del arroz, no es para darle de comer... ...a los chicos que en África se mueren de hambre... ...porque no tienen arroz... ...porque nosotros le frenamos el, el proyecto arrocero... ...más grande del Mercosur... ...esto era para especulación... ...entonces bueno, se pudo montar... ...una campaña, una difusión... ...los correntinos no estuvieron dispuestos a... ...a ceder... Eh, ...la soberanía de, del arroyo a Yui ...y se, se montaron cosas interesantes... ...como bueno, que la, la Yui... ...siga fluyendo, que pueda ser utilizado por todos... ...que siga corriendo... Que no se transforme en un recurso privado, que no se transforme en un río Clarín, que ese fue una, un título que salió en la vaca y lo tomamos como consigna también de, bueno, no a las represas, y la represa era sociedad anónima, la CESE, bueno, todos juegos de palabras que prendieron mucho en la comunidad, se hicieron marchas, movilizaciones, acciones, entramos a jugar un poco en la, en la pelea entre Clarín-Gobierno, nos aprovechamos de esa coyuntura. ...conscientes de los riesgos que se implicaba... ...y bueno, se pudo frenar y hoy está frenado... ...está totalmente enterrado... ...es muy difícil que, que vuelvan a montar el proyecto Ayubí ...por todas las cosas que, que ocurrieron... Eh, ...y que, que logren que la Corte Suprema... ...juegue a favor de los intereses de estos dos empresarios...
1: ...y no de la sociedad correntina sería muy difícil. Y yo no dejo de asombrarme sobre la capacidad que tienen las comunidades... ...grandes, pero también las muy pequeñas... ...de de pronto frenar a estos megaproyectos... ...en el caso de Mendoza... ...¿cómo se puede plantear la, la situación?... ...¿qué es lo que Mendoza movilizada ha logrado?... ...y bueno, Mendoza... ...la
3: movilización mendocina... ...logró en primer lugar... ...en el año 2009... ...que el proyecto Potasio Río Colorado... ...uno de los proyectos mineros más grandes del país... ...de la misma envergadura que el de Pascualama... ...que la presidenta decretó... ...era de interés nacional... bueno. Si bien no logró frenar por completo el proyecto, sí una modificación bastante sustancial respecto de lo que implicaba el principal motivo de riesgo ambiental para las calidad de las aguas del río Colorado. Es decir, eh, una disminución del riesgo eh, de salinización del río Colorado que aguas abajo es utilizado para regar 150.000 hectáreas. Es un logro muy parcial porque nos metimos en este tema muy tarde con el proyecto ya prácticamente cocinado. Pero sin duda que el gran logro de los mendocinos fue en el año 2011 y luego de cuatro años, de tres años, cua, prácticamente cuatro años de lucha, lograr que la legislatura mendocina rechazara el proyecto minero San Jorge, el primer, primer proyecto metalífero. De mediana gran escala, asilo abierto, que se iba, hubiera sido la punta de lanza, la primera entrada de la, de la megaminería metalífera en nuestra provincia, a pesar de que pocos meses antes el Poder Ejecutivo lo había aprobado y de que el mundo político y mediático mendocino estaba haciendo un muy fuerte apoyo y aprobando este proyecto. Bueno, la sociedad mendocina movilizada, no solamente las asambleas, sino muchas otras organizaciones y las puebladas prácticamente de miles de mendocinos, logramos frenar este proyecto de una minera canadiense.
5: El eje de, de esto que a veces se llama la guerra del agua no son tanques eh, y, y aviones invadiendo territorios y llevándose el agua en bidones. ¿no? La, la guerra del agua es justamente mineras que se instalan en lugares donde necesitan agua y pueden obtenerla porque las leyes se lo permiten y creen que las comunidades se lo van a permitir o megas arroceras y propiedades financistas como George Soros que ven en la especulación de alimentos una posibilidad de ganar dinero.
1: Ya vamos a volver para ver qué significa para las personas intervenir en este tipo de procesos, en este tipo de luchas, en este tipo de asambleas, y además para resolver por lo menos un par de dilemas. ¿Cuánto cuesta hacer un anillo de oro y qué culpa tiene el tomate?
9: Decimos.
6: nuestra vaquita la hacemos con unas pocas monedas de inteligencia y cualquier cantidad de esfuerzo.
0: Si no estás bien de la
4: cabeza, sumate.
6: www.lavaca.org
4: El municipio de Morón impulsa la creación de una policía local, eficiente, transparente y cercana. Acércate a firmar el petitorio en la UGC de tu barrio, Plan Integral de Seguridad Democrática, 5279-3414.
1: Queremos nuestra policía municipal. Municipio de Morón. La vaca
0: también nos da un periódico.
6: Todos los meses en tu kiosco. Mu. El periódico de la vaca.
0: Decimos mu en el aire, con la tierra en los pies.
6: Mu radio orgánica. Consumo gratuito y libre.
9: 7
3: y 24 en la Argentina, una hora menos en el oeste del país. A los
4: pibes no les importa nada. ¿Cómo que me vaya? Algo habrá hecho, ¿eh? Mejor.
1: Decimos.
6: Desprogramate.
1: Seguimos en Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca, que se puede escuchar en cualquier momento en www.lavaca.org y también se transmite, les aviso por si no saben, como por unas 120 radios comunitarias. Le quiero mandar un abrazo a la gente de la radio Caleuche. Estuve hace poquito en Esquel y va a haber pronto un programa justamente sobre todo lo que está ocurriendo allí en Esquel y la radio emite justamente el programa, así que aprovecho para, para saludarlos. Ahora estamos hablando de Mendoza y de Corrientes como dos parámetros, con dos amigos y con dos personas que a la vez son militantes, son investigadores, son gente que se mueve, como Marcelo Giró, profesor de geografía y licenciado también en geografía, profesor de la Universidad Nacional de Cuyo, con Emilio Espataro, integrante de esa campaña, que la, la, me la rebajaste un poco, pero la campaña Salvemos a Libera, que ha logrado, por ejemplo, evitar que un monstruo, Mezcla de lo clarinesco con lo George Se quedará privatizando un río
5: sí, no, y, y logró otras otras cosas ¿sí? Por ejemplo
1: más... Bueno, se logró
5: evitar el, La reducción de la superficie de la reserva El plan de, de gobierno Justamente para habilitar toda la zona de Las plantaciones forestales y arroceras Era reducir la reserva Iberá en un 50% Prácticamente, y un poquito más también Y eso era un plan de gobierno fuerte Fuerte, del gobierno provincial Actual la o sea, puso como ministro de la producción al jefe de los arroceros, que era el presidente de la Asociación Correntina Planteadores de Arroz, lo puso como ministro de la producción y como jefe de la reserva. O sea, era el lobo puesto a cuidar el gallinero. Eso lo pudimos frenar, frenamos la expansión arrocera dentro eh, de Liberá, se pudo hasta ahora contener eh, la avanzada concreta en territorio de, de más terraplenes y, y de canales, o sea, estamos en un momento donde... Hay una avanzada, pero estamos con, una, con esas peleas de boxeo... ...donde te da una piña, devolves, verdad, y, y devolvés... Y de las completas. piñas
1: mortales realmente... Eh, ...son las que, por ejemplo, generaron... ...en el caso de las tomateras... ...que fue uno de los temas que vos... ...y que la campaña de Salvemos a liberar denunció... ...con respecto a chiquitos muertos... ...dos casos, uno de los cuales está en la justicia... ...ya catalogado como homicidio agravado... ...y una chiquita celeste de eh, seis años que ha estado durante más de un año en tratamiento porque tiene la sangre intoxicada. Contame, ¿qué es lo que está pasando con respecto a esas situaciones? ¿Qué originó la muerte de estos chicos?
5: Bueno, lo, lo, lo que originó el asesinato de, de estos chicos es eh, la permanencia en el tiempo de situaciones de, de, de injusticia, de precariedad laboral, de permeabilidad, ¿verdad? Se me la, la traba, de, del gobierno con respecto a la utilización de los agrotóxicos porque la teoría y, y los manuales agrotécnicos dicen que los agrotóxicos en determinadas condiciones se pueden utilizar bien, que con determinados controles, prácticas, las buenas prácticas agrícolas y toda una sarta de cosas que no ocurren en la realidad y que son imposibles que ocurran por la misma esencia y toxicidad de los mismos agrotóxicos. Entonces ese dejar hacer a los, a los productores es lo que generó este asesinato de dos niños en el lapso de un año y un mes y la intoxicación por lo menos de una niña más pero en, en, entendemos que hay, hay más casos de enfermedades crónicas y de enfermedades que se hacen eh, permanentes que por ahí son menos graves en términos de que no no, no, no han muerto pero que sí niños que están con enfermedades en las piel, enfermedades respiratorias nacen con labios leporinos y toda una serie de una serie de cosas. Y, y todo el... esto
1: en una situación donde las tomateras Por eso yo decía lo de sí. que culpa tiene el tomate Están al lado de las casas y están eh, fumigando sin control alguno
5: Exacto, es la precariedad laboral llevada al extremo De que la tomatera esté entreverada con casas O esté enfrente de las casas Para que los trabajadores, los, los niños trabajadores Los trabajadores esclavos, los trabajadores precarios No, no, no tengan que venir de lugares más lejanos
1: Marcelo, te quería preguntar esto frente a lo que nos está contando Emilio y que nos va a seguir contando en, en un minuto. Visto desde Mendoza, el tema de la contaminación es uno de los temas cruciales porque acá ya estamos hablando de chicos muertos. O sea que cuando se habla de contaminación no es una broma. ¿Qué otros temas son aquellos que hacen que, por ejemplo, en Mendoza se vea que es cuestionable este tipo de actividades? Bueno, el,
3: en Mendoza, sin lugar a dudas, todavía venimos afando de la, del ingreso de la megaminería y no nos deja, no deja de causarnos mucha alarma en los riesgos potenciales que la megaminería que se está desarrollando en San Juan, en Catamarca, en Santa Cruz y con posibilidades de expandirse a muchas otras provincias cordilleranas pueda eventualmente llegar a generar muertos por casos de contaminación. ¿no? Eh, muertos y, bueno, en, eh, cientos o miles de enfermos también eventualmente. no eh, Es un riesgo muy severo. Y de hecho, bueno, a escala mundial se sabe perfectamente que se trata, la megaminería metalífera es una de las actividades más contaminantes de los recursos hídricos, no solamente del agua, sino también del aire, de devastación de la flora, de la fauna, del suelo y demás. Así que, eh, por supuesto, que no deja también de, de implicarnos la mayor de las solidaridades con, con todos aquellos que están también padeciendo las consecuencias del modelo. ...sojero con agrotóxicos y de otros cultivos también, aunque no sean transgénicos... ...también con aplicación masiva de, de endosulfán, de glifosato, de ahora de glufosinato... ...con la intacta RR y demás.
5: Los manuales agrotécnicos dicen que los agrotóxicos en determinadas condiciones... ...se pueden utilizar bien, que con determinados controles, prácticas, las buenas prácticas agrícolas... ...y toda una sarta de cosas que no ocurren en la realidad y que son imposible que ocurran por la misma esencia y toxicidad de los mismos agrotóxicos. Entonces ese dejar hacer a los, a los productores es lo que generó este asesinato de dos niños en el lapso de un año y un mes.
1: Ya volvemos para hablar sobre lo que significa desde el punto de vista individual participar en este tipo de movilizaciones y porque nos queda por resolver cuánto cuesta un anillo de oro.
6: Decimo.
0: En internet saber es compartir
6: www.lavaca.org Información libre
7: El sindicato de los trabajadores de las telecomunicaciones pluralista, democrático y combativo Nuestra página web www.foetrabsas.org.ar Si sos telefónico, sos de Foetra
0: Mundo punto punto de, de encuentro. encuentro. Nuestro bar, nuestra feria, nuestro escenario. Cosas ricas para alimentarnos el cuerpo y el alma. Estamos en Hipólito y Rigoglio en 1440.
8: Ciudad de Buenos Aires. Amplifica tus sueños.
2: <risa> Alabado seas tú, divino Shantung, esplendoroso taftán, sagrada siedad natural, natural inmaculado orgán santísimo, santísimo tú, bendito, bendito satén. satén. Primavera, verano, ten piedad de nosotros. Decimo,
6: te quita las ganas de rezar. <risa> www.lavaca.org
1: Propongo escuchar Una Maravilla Sonora. Está a cargo de Cecilia Payés.
9: 43 y murió prematuramente 40 años después. Sin embargo, sigue siendo una de las artistas brasileñas más populares y queridas del país. Investigadora de la música, los ritmos y el folclore, viajó varias
2: veces a África para buscar y encontrar sus raíces, volcándolos en su sentir. Estamos escuchando a Clara Nunes interpretando Nassau, una muestra de su talento y del poder de su arte.
10: Dorival falou pra Concilas, estou em boa companhia, o céu abraça a terra, desago o rio na Bahia. Dorival Caim me falou para o chão. Concilas, estou em boa companhia, o céu abraça a terra. Minha fome é tanta, planta, flor irmã da bandeira, a minha sina é verde e amarela, feito a banana. Costas costas, meu yo entiendo, aguantan por un um fio, Sofre el bafio da la fera, el bombardeo de Caraburú, la sanidadiana. dice en no me
1: Acabamos de escuchar a Cecilia Payés y su maravilla sonora último tramo de Decimú estamos con Emilio Espataro que en Corrientes nos mencionaba la situación de los chicos muertos por agrotóxicos que está llevando adelante un juicio que se va a hacer el año que viene Emilio, ¿hay confianza en que se pueda hacer justicia con respecto a esto? ¿cambió en algo la situación o tiene que ser un elemento de permanente movilización hacer algo, como vos decías recién, para que no pase que estén matando a los chicos sin que importe mucho según lo que parece ¿te dirías... La respuesta es un, un sí a todo. Para nosotros
5: lo, la, la principal eh, victoria ante esta tragedia, y la primera victoria y creo que lo que puede cimentar un cambio real, es que las familias de los chicos muertos, asesinados, y de, de la niña que aún no tiene su alta médica, sino que como bien vos decías sigue su tratamiento ambulatorio a un año y medio de la intoxicación, es que no se han quedado en un, una situación de duelo individual no, no se han quedado con la angustia de, de la muerte de un hijo, de un sobrino, de, de, de un primo, sino que se han convertido en, en, en luchadores contra los agrotóxicos para que esto no le vuelva a pasar a más chicos, no solo en la valle, sino en toda la provincia y en todo el país. Entonces, mientras exista ese, ese convencimiento y esa movilización que contagia, es que sí creemos que se puede... Hacer justicia Porque ahí la, la justicia es el cambio De la forma de hacer agricultura Que no se siga fumigando a la gente Que la salud no esté detrás del de negocio De, de los agronegocios agro Valga la redundancia Y donde la salud es primero y después El cómo se hace agricultura Es, un, es una raya, es un límite que, que se traza y que en, en la valle se ha trazado que ha generado que por primera vez en toda la Argentina se procese a un tipo con utilizando el código penal diciendo este, este señor es un homicida, está procesado tiene que ir a juicio se complementa con, con lo de Córdoba que si bien toma otra, otra ley que es la de residuos peligrosos genera otro antecedente entonces bueno, estos antecedentes en Córdoba y, y, y en Corrientes son los que muestran un camino por el lado de la justicia mientras se desarrollan otros caminos con la movilización, con la difusión, con iniciativas de sustentabilidad
1: y con toda esta serie de cosas en, en las
5: localidades, así que sí tenemos esperanza.
1: Quiero aclarar velozmente un detalle, gran parte de la producción de esos tomates además va a parar luego a las grandes ciudades, por ejemplo a Buenos Aires. Exacto. El otro día estaba hablando con la hermana Marta Peloni, que mucha gente la recordará por el caso María Soledad allá en Catamarca, y la hermana Peloni decía guarda con el tomate, lo que hay que hacer es... Lavarlo con detergente y pelarlo después porque lo que no pescamos a veces es que estamos comiendo aquello en pequeñas dosis, aquello que en grandes dosis mató a estas chicas. Por supuesto, y es algo que, que esperamos poder
5: realizar el año que viene, que es ir a, a góndolas, a verdulerías en, en Buenos Aires, en, en grandes ciudades de donde sabemos que llegan los tomates asesinos correntinos. Y, y poder, bueno, determinar si hay traza, hay traza de estos agrotóxicos que sabemos que la vamos a encontrar y bueno, y en función de eso también elevar la, la discusión sobre qué están comiendo.
1: Marcelo Giro en Mendoza, hablemos de otro mercado, porque yo sé para qué sirve un tomate, pero ¿para qué sirve el oro?
3: Bueno, apenas el 10% de la demanda mundial de oro tiene que ver con usos industriales, electrónicos, todo aquello que nos dicen, bueno... Si renuncias a la minería del oro tenés que quedarte sin computador, no mentira, puras mentiras porque el año pasado por ejemplo se utilizaron a escala mundial 463 toneladas para este tipo de usos industriales, eh, siendo que ya se han extraído y andan dando vuelta por alguna parte del mundo y sobre todo en los, de los bancos centrales pero también de muchos privados unas 170.000 toneladas de oro reciclable. Así que las necesidades industriales perfectamente se pueden muy holgadamente satisfacer reciclando lo que ya andan vueltas por ahí.
1: Mientras tanto el oro es un patrón de cambio que sirve no sirve para nada, Exacto. así para decirlo sencillamente, salvo para ponernos
4: joyas. anillos. Joyas A ver,
1: oh. ¿cuánto le calculás que eh, hay que destruir o que hay que consumir o insumir para hacer un anillito de oro? Bueno,
3: si tomamos un anillo promedio, puede ser más grande más chico, pero pongámosle que pese 3 gramos, 3 gramos del anillo de oro, de acuerdo con los datos oficiales de la propia Barrick Gold, de su informe de impacto ambiental, los 3 gramos de oro implican en Pascualama, eh, remover con explosivos 12 toneladas de roca, o sea, 12 millones de gramos de roca para sacar los 3 gramos de oro, Consumir la electricidad equivalente a tres semanas del consumo eléctrico medio de un hogar argentino. Utilizar más de 3 kilos de explosivos y unos 2 kilos y medio de cianuro de sodio. Ah, me quedo más tranquilo. Más unos mil litros de agua, por ejemplo. Más o menos, son algunos de los insumos o de las consecuencias para un anillo de oro sacado de Pascualama.
1: ...que si uno el anillo lo, lo regala... ...fabricado con cualquier otro material... ...el gesto y el símbolo es el mismo... ...exactamente... ...pero fíjense lo que es la, la ruptura... ...del medio ambiente, de la tierra... ...y además de las comunidades... ...quiero que escuchemos, les propongo... ...a Sergio... ...de la Asamblea de Mendoza... ...que me explicaba qué valor tienen... ...este tipo de procesos y luchas... ...en la actualidad...
4: ...yo digo que aprendimos a... ...convivir en el caos... Este, por, por la gran diversidad de los que participamos en la asamblea porque tenemos una estructura horizontal no vertical entonces todas las voces valen y en este debate tenemos, a veces nos ponemos de acuerdo y a veces no nos ponemos de acuerdo pero este esto que parece un caos, que parece que discutimos mucho que no resolvemos, sí resolvemos ¿No? es más, no solamente resolvemos, sino Porque que para mí las asambleas eh, no, terminamos eh, teniendo un rol instituyente en la sociedad modificamos agendas políticas, logramos leyes, logramos posicionamientos ciudadanos a pesar de que a veces, como vos nos viste discutiendo el otro día, debatimos entre nosotros, a veces debatimos más fuerte menos fuerte, pero no es que esperamos la voz madre que nos organice a todos. Este, somos todos. Para mí yo siempre digo que es una especie de fuente ovejura. Eh, no es uno, somos todos.
1: Marcelo, ahí tenés a tu paisano eh, que nos estaba contando su forma de ver eh, la, la vida en la asamblea. Es el vino que les afloja la lengua. <risa> Emilio, ¿pero qué pensás de esta cuestión de, de personas que no forman parte de partidos políticos, universidades, academias, sindicatos y demás y que entran en lo público como eh, elemento de transformación también? Como dice Sergio, además son instituyentes, cambian leyes, logran transformaciones concretas.
5: Sí, A mí no, a mí no, no me deja de, de sorprender desde hace varios años y, y me alegro de no perder esa capacidad de, de sorpresa yo creo que más que entrar en lo público hay una resignificación de lo público una reapropiación de, de lo público que está ocurriendo eh, de manera múltiple en muchas partes de, de, del país seguramente en otros lados pero yo me, me remito a la argentina que es lo que lo que conozco y, y, en, y en esta sorpresa eh, lo que más me llama la atención siempre es la creatividad en, en, en formas y, y en variedades en este sentido de hay asambleas que, que funcionan muy bien con este debate caótico y a veces que uno dice no llegan a nada y llegan a cosas recontra concretas y recontra eh, profundas. Otros que funcionan mejor con asambleas más chiquitas y por ahí se juntan eh, para delegados, para poner en común lo que se debatió en asambleas más chiquitas. ...o como nos pasa a nosotros en, en Corrientes... ...que hay, hay mucha gente en toda la provincia haciendo cosas... ...pero no formamos asambleas... ...sino que la, la, las difusiones y las discusiones... ...vienen más por otros, por otros ámbitos... ...y es otro ejercicio de buscar consensos... Eh, ...yendo de otra manera... ...entonces esta multiplicidad de generar... ...distintas formas de democracia directa... ...de instalar lo público... ...es lo que no me deja de, de sorprender y estimular.
1: Recién sonaba un teléfono celular... ...y Marcelo, no quiero dejar de consultarte lo siguiente se dice que gracias a la minería es que tenemos celulares, que tenemos progreso, que tenemos distintas cuestiones, y parece ser una forma un poco extorsiva de plantear los beneficios de la minería. ¿Qué pensás sobre eso?
3: Bueno, que de ninguna manera se trata, a través de estas oposiciones y resistencias que se generan en todo el país, en toda la cordillera, y no solo en, América, en Argentina, sino en América Latina y en otras partes del mundo, de ninguna manera se trata de renunciar al progreso, de renunciar al celular, de renunciar a la computadora. Porque claramente lo que se está viendo en nuestro continente, en el latinoamericano, es un saqueo monstruoso de volúmenes de, de la inmensa mayoría de los metales, extremadamente sobredimensionado respecto de lo que nosotros en América Latina necesitamos. O sea, de acá se saca el 47% del oro y el 47% de la plata, por ejemplo, por dar un ejemplo. Cuando consumimos de eso y el 5, el 8% del oro, de perdón, del cobre o de la plata que se necesita y que se consume a escala mundial. Así que claramente hoy término medio se podrían cerrar dos de cada tres minas de América Latina y América Latina seguiría siendo autosuficiente en metales. Si hablamos del cobre se podrían cerrar cinco de cada seis, reducir en el 80 o 85% la extracción de cobre que está viendo en América Latina y América Latina seguiría teniendo todo el cobre que necesita para sus necesidades.
1: Han sido reflexiones que propongo que no cerremos con Emilio Espataro, con Marcelo Giró, sino que abramos, que sea el comienzo de cosas que inicien una charla acerca de qué cosa es el modelo. En síntesis y moraleja de
5: nuestras luchas, si te casás, ni anillo de oro ni tires arroz.
11: You can always close your eyes. But you can't close your ears. Hay una cuestión de yo. Yo diría como amor a la tierra, ¿no? decir que somos parte de las
5: raíces. donde nacemos, pensando en esto
11: Qué difícil cantarle a tierra madre. Que nos aguanta y nos vio crecer Y a los padres de tus padres Y a tus hijos los que vendrán después Si la miras como a tu mamá Quizás nos cambien la mirada Y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él La raíz en mis pies yo sentí, levanté la mano y vi Que todo va unido, que
9: todo es un ciclo La tierra, el cielo Y de nuevo aquí, como el agua
11: empezar oye oh, yeah. grite grite no lo ves va muriendo lentamente mamá tierra modar grite grite no, no 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 lo ves va muriendo lentamente mamá tierra
9: mudar no se trata de romper ventanas ni parolas equivocadas, oye, nadie nos enseñó ni a ti ni a mí, nadie nos
11: explicó ni a ti ni a mí, mejor aprender que corra la voz y quizás conseguí. bombeando tierra <música> madre, te dice bombeando tierra madre, te dice basta, porque bombeando tierra madre, escuche. Tierra madre dice ponte en pie bombeando ponte en pie bombeando Tierra madre dice ponte en pie mírame yeah. <muchas> Se otras secan luego frutos no dan. Llaman, llaman, mamá tierra llaman, hoy dos sordos les hacen mal, yeah, yeah, yeah.
0: decimo